0: Os voy a hacer una pregunta y no vale buscarlo en Google ¿Cuál es la ciudad más cara del planeta? Seguramente estaréis pensando en Nueva York, Hong Kong o tal vez Zurich en Suiza. Pues nada de eso, la ciudad más cara del mundo es Luanda y es la capital de Angola en África. Para que os hagáis una idea, si queréis alquilar un apartamento en Luanda podéis llegar a pagar la friolera de 5000 dólares al mes. El precio de un menú Big Mac, 19 dólares. Y si queréis tener internet en casa ya podéis ir preparando la cartera porque os costará unos 300 dólares al mes. Y os preguntaréis, ¿Qué está pasando en Angola? ¿Se trata de un país millonario en mitad de África? Pues nada de eso. Por supuesto que la República de Angola es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. Superan a países como Qatar, por ejemplo. Sin embargo, la mitad de su población ni siquiera
1: tiene acceso a agua potable. Dos de cada tres niños angoleños sufren de malnutrición y uno de cada seis muere antes de cumplir los cinco años. Mientras tanto, Angola
0: es el hogar de una de las mujeres más ricas del mundo, Isabel dos Santos, que por cierto también es la hija del presidente del país, José Eduardo dos Santos. A estas alturas ya os habréis dado cuenta de lo que pasa aquí. Angola es uno de los países más corruptos del mundo y también uno de los fiascos financieros más colosales de los últimos años. Muchas empresas han perdido auténticas fortunas en este país. En fin. Supongo que no estaréis sorprendidos. A fin de cuentas, Angola no deja de ser un país del tercer mundo ¿Verdad? Sin embargo, hay una pregunta ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que un país llegue a una situación semejante? Y lo que es más importante ¿Cómo es posible que el partido político que gobierna Angola continúe ganando elecciones con porcentajes que superan el 70%? Hoy. Vamos a responder a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de
1: historia. ¿Diamantes, sangre y diplomacia? Lo primero que tenemos que entender
0: cuando hablamos de África es que casi todos los países de la zona estuvieron colonizados durante siglos por países europeos. Bélgica, Francia o Portugal invadieron casi todo el continente, imponiendo gobiernos despóticos y tratando a los ciudadanos nativos como si fueran poco más que ganado. Angola no se quedó atrás. Hasta el año 1975, Portugal ganó muchísimo dinero exportando los diamantes que había en el país. Sin embargo, en ese año, 1975, el gobierno portugués reconoció la independencia de Angola después de recibir toda clase de presiones tanto por parte de la ONU como de los propios portugueses. Pero la pregunta es ¿Qué pasa después de que un país se descolonice? ¿Quién se hace cargo del gobierno después de que se vayan los colonos europeos? Pues bien, en lugar de responder a esta pregunta celebrando unas elecciones, las distintas tribus de Angola formaron facciones y se enfrentaron en una guerra civil. Hablamos de un conflicto que se prolongó por más de 25 años.
1: Para que os hagáis una idea, todavía hoy hay zonas en el país donde no se puede caminar porque están cubiertas de minas antipersonas. Por si alguien no sabe lo que son las minas antipersona, se trata de unas bombas que se esconden debajo de la tierra y que explotan cuando alguien las pisa. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que un país tan pobre pudiera pagar
0: todo ese armamento? Pues bien, la respuesta está en los diamantes. Los distintos bandos de la guerra angoleña vendían estos diamantes a cambio de armas. Pero, ¿y quién se las suministraba? Pues bien, a partir del año 1976, que es cuando podemos hablar de una guerra civil en toda regla, teníamos dos bandos en este país. Por un lado, estaba el llamado UNITA que dominaba el sur del país. A UNITA lo apoyaban Sudáfrica, China y en menor medida Estados Unidos. No olvidéis que estábamos en la Guerra Fría. Cualquier conflicto era una oportunidad para ganar influencia y debilitar al enemigo. Y además, ya se sabía que Angola tenía grandes cantidades de petróleo por explotar. Y por eso mismo, la Unión Soviética tampoco se quedó atrás y decidió apoyar al Movimiento Popular de Liberación angoleña liderado por el actual presidente, Eduardo dos Santos. Por supuesto, dos Santos contaba con el apoyo de la Unión Soviética pero sin duda alguna el país que más se volcó en influir en la política de Angola fue
1: Cuba. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando
0: ayudamos al pueblo de Angola. Fidel Castro no solo vendió armas a dos santos sino que también envió más de 30.000 tropas al país. Pero no solo eso, durante los años 80, la zona que controlaba este movimiento de liberación popular de Angola recibió ingenieros y médicos de Cuba. Y eso explica, en parte, por qué dos santos terminó ganando este conflicto. De hecho, en los años 90, aunque la guerra todavía no había terminado, este hombre controlaba prácticamente todo el país. Sin embargo, estas ayudas cubanas no fueron tan útiles como os podíais pensar. Por ejemplo, los ingenieros agrónomos de La Habana intentaron cultivar caña de azúcar en las tierras angoleñas. Pero al parecer, este tipo de cultivos intensivos no debían de ser lo más indicado para el tipo de terreno que hay en el país. Así que en pocos años, las tierras de cultivo de Angola quedaron completamente inútiles para la agricultura. Eso significaba más hambrunas para los angoleños que empezaban a estar un poco hartos de esa ayuda cubana. Pero, por si esto fuera poco, tras el colapso de la Unión Soviética, Eduardo dos Santos se da cuenta de que es mejor llevarse bien con los países capitalistas. A fin de cuentas, son los que pueden comprar el petróleo. Por otra parte, Estados Unidos llevaba años sin enviar ningún tipo de apoyo a los guerrilleros de UNITA. Así que ¿Qué más necesitaba para poderse llevar bien con el llamado mundo libre? Pues muy sencillo. Basta con quitar la palabra marxista de tu vocabulario y sustituirla por el término democracia liberal. Y sí, le pongo todas las comillas del mundo porque el capitalismo angoleño es un sistema aparte. DEMOCRACIA A LA ANGOLEÑA El año 2002 es un punto clave en la historia de Angola. Eduardo dos Santos firma la paz con sus adversarios. Desde entonces UNITA se convierte en un partido político más con derecho a presentarse a las elecciones. Y, por primera vez en la historia, los angoleños descubren lo bonita que es la democracia. Pero no solo eso, en este mismo año ocurre otra cosa
1: también muy importante. Petroleum descubre petróleo en aguas profundas en la costa de Angola. De repente, Angola se convierte
0: en un gigante del petróleo que suministra toneladas de zumo de dinosaurio a países como China o Estados Unidos. En solo 5 años, Angola multiplica su riqueza por 4. La capital
1: de Angola ha sido reconstruida. La arquitectura de los años 50 y 60 da paso a nuevas torres de oficinas construidas por el sector empresarial nacional y el gobierno. Empresas como ExxonMobil en Estados Unidos o BP en
0: Reino Unido comienzan a invertir en Angola y, por supuesto, envían a ingenieros y trabajadores para que vivan en la capital, Luanda. Esa gente quiere vivir en viviendas de calidad, salir por bares y comprar productos como los que comprarían sus países de origen. Pero todo esto es prácticamente imposible de encontrar en un país que tan solo unos años atrás estaba en plena guerra civil. En otras palabras, la oferta era escasa y la demanda no dejaba de subir. Como resultado, los precios de los bienes, vamos
1: a decir, occidentales, subieron como la espuma. Construida para albergar a 500.000 personas, la capital de Angola alberga ahora mismo alrededor de 5 millones. Incluso los funcionarios con buenos salarios tienen problemas para llegar a fin de mes.
0: Pero esperad un momento porque hay mucho más. Imaginad que tenemos una empresa constructora en China y queremos levantar un edificio de viviendas en Luanda. Pues bien, lo primero que tendríamos que hacer es registrar una empresa en Angola. Bien, este proceso puede llegar a durar más de 6 meses y durante este tiempo es perfectamente normal que el gobierno encuentre montones de problemas legales. Que si necesito este papel, que si tienes que rellenar este registro en definitiva, la clase de problemas que solo pueden solucionarse deslizando un pajo de billetes. Según varios informes de Transparencia Internacional, prácticamente todas las empresas que han hecho negocios en Angola han tenido que pagar algún tipo de soborno al
1: gobierno. Pero esperad porque la cosa no termina aquí. Todas estas grandes petroleras como ExxonMobil o British Petroleum que querían explotar el petróleo angoleño tenían que asociarse o bien con el gobierno o bien con la petrolera estatal de Angola. Se trata de una gran corporación que se llama Sonagol.
0: Y a que no adivináis quién es la actual presidenta de esta empresa. Efectivamente, Isabel dos Santos, la hija de Eduardo dos Santos, quien fue presidente de Angola durante casi 40 años. Cosas como esta explican por qué Isabel dos Santos ha llegado a ser la mujer más rica de África
1: en muy pocos años. Todas las grandes inversiones de dos santos en Angola provienen o bien de quedarse con una parte del negocio de una empresa extranjera en el país o bien de convencer al presidente para que les dé permiso para hacer negocios.
0: Todo esto mientras el gobierno de dos santos padre restringía el acceso a casi todos los periodistas internacionales que querían contar lo que ocurre en el país. De hecho, casi todos los casos de corrupción que se conocen en Angola han aparecido gracias a las investigaciones del gobierno de Reino Unido o de Estados Unidos. Por supuesto, con este clima político, ningún angoleño ha podido montar ninguna empresa. A fin de cuentas, hace falta ser millonario para poder pagar todos esos sobornos que exigía el gobierno. Para que os hagáis una idea, dejando a un lado todo el coste de la corrupción, solo con los gastos en trámites burocráticos, necesitaríamos gastarnos más de mil dólares para poder montar un bar en Luanda. Y en un país tan pobre como Angola, esos mil dólares son un auténtico lujo. Pero no solo eso, esas empresas internacionales tampoco estaban dispuestas a invertir más allá de lo justo y necesario para poder extraer el petróleo.
1: Y todo esto ¿Qué consecuencias ha tenido para el país? Pues básicamente que Angola solo produce petróleo. Los últimos negocios que se han hecho en Angola han sido plantas de extracción y casas para la gente que trabaja en las petroleras. En el año 2014 el petróleo suponía el 97% de las exportaciones de este país.
0: Sona de algo esta historia? Si lleváis tiempo suscritos a VisualPolitik, seguro que estaréis pensando en un país que tenía una economía muy parecida. Exacto, hablamos de Venezuela. Al igual que en el país de Nicolás Maduro, en el momento en el que el precio del barril de petróleo cayó en el mercado internacional, Angola se fue al traste. Y ahora volvemos al ejemplo de la constructora china. Porque muchas empresas de este país invirtieron millones de dólares en construir barrios enteros para todos esos profesionales que venían a trabajar en el sector petrolero de Angola. Pero, como ya no
1: hay sector petrolero, tampoco hay trabajadores. Autopistas sin coches, escuelas sin estudiantes. Durante cinco años, una empresa china construyó Calumba usando líneas de crédito pagadas entre China y el petróleo de Angola. Pero parte de Calumba parece hoy una ciudad fantasma. En definitiva, que solo hay un beneficiado en toda esta historia. Y esa persona es
0: José Eduardo dos Santos y su hija Isabel, que ya se han encargado de hacer una fortuna y de invertirla
1: en empresas de todo el mundo. Casi todas las grandes empresas portuguesas, desde GALP hasta UNITEL, están controladas por esta familia. Si Portugal fue la potencia colonizadora de Angola, hoy en día se ha convertido en su lavadora de dinero. Se estima que las élites angoleñas han sacado unos 190.000 millones de dólares fuera del país en los últimos 10 años. Y mientras el país está en crisis, Isabel dos Santos, que en su cuenta de Twitter se autodenomina emprendedora, se codía con famosos como Kim Kardashian. Con este panorama os podéis imaginar que la popularidad de la familia dos Santos no
0: es demasiado alta ¿Verdad? Sin embargo, su partido político, este movimiento popular de liberación angoleña, continúa arrasando en las elecciones con porcentajes de voto que superan el 70%. Sin ir más lejos, este mes de agosto han tenido nuevos comicios y han vuelto a ganar con resultados estúpidamente altos. Y os preguntaréis ¿Cómo se puede explicar esto?
1: Pues me temo que nunca lo llegaremos a saber. Angola rechaza tener observadores de la Unión Europea en sus elecciones.
0: Y ahora la pregunta es ¿Podrá algún día Angola deshacerse de esa élite corrupta que les gobierna? ¿Pueden seguir el camino de otros leones africanos como Ghana o Ruanda? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Mientras tanto, si queréis saber lo que está ocurriendo en el país vecino, en Sudáfrica, haced clic en este otro vídeo. Y como siempre, si queréis estar al tanto de lo que ocurre en el mundo, incluido África, en VisualPolitik publicamos vídeos todas las semanas. Así que suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.